0: eine Seele deine Seele die Seelen der Menschen überhaupt allgemein so und mein Thema ist meine Seele verdirbt nicht und Gott wird nicht zulassen dass meine Seele meine Seele einfach falsches Datum hat dass es halt plötzlich unbrauchbar ungenießbar oder was auch immer ist Gott wird nicht zulassen steht in meiner Bibel und das hat mich so getröstet er wird nicht zulassen dass der gerechte sein Grab bei den ungerechten findet also ich werde nicht selbst wenn ich auf dem Friedhof Beerdigt, wo die ganzen Gottlosen liegen, er wird nicht zulassen, dass meine Seele sein Grab bei den Ungerechten findet. Ja, mit den Gottlosen oder dass ich dort meine letzte Ruhe und mein, das Ende meines Lebens finde, dort, wo die ganzen Gottlosen sind. Ich will mit Gottlosen nichts zu schaffen haben. Und weißt du, wer und was der Gottlose ist? Das ist der Teufel für mich. Und sonst niemand. Kein Mensch ist ein Gottloser, denn die Menschen haben ein Bewusstsein, Gottesbewusstsein in sich, die sind nicht gottlos. Der Mensch hat Gottesfurcht, der Mensch hat die Sehnsucht nach Gott. Nur der Teufel ist ein Gottloser. Und ich werde nicht mit dem Teufel zusammen sein, wo auch immer, auch nicht in der Hölle, im Jenseits, im Totenreich. Die Hölle ist nur für den Teufel und seine Engel gemacht, nicht für mich und nicht für uns Menschen. Der Gottlose ist also immer der Teufel. Er hat Gott bewusst verlassen, sich bewusst von Gott losgesagt und ein dritten der Engel sogar noch mitgerissen, dieser Gauner, da verstehst du, das ist, also Gott wird nicht zulassen, dass ich dort, wo die Teufel, die Dämonen sind in der Hölle, dass ich dort mit ihnen zusammen schmore, mit zusammen das Leben genieße, was auch immer ist. Der Teufel ist ein Gegenspieler Gottes. Nur ganz kurz ein paar Gedanken für den, über den Teufel. Ich hoffe für den Teufel nicht viel übrig, nur nebenbei. Die Bibel sagt sehr wenig über Satan, den Teufel und so weiter. Viel über Gott erzählt es, wie Gott, dass er gut ist, dass er gerecht ist und dergleichen. Und meine ganze Aufmerksamkeit wird gelenkt auf Gott und nicht auf das Negative, auf das Pessimistische, auf das Satanische, auf das Sokulte. Die Bibel äußert sich ausführlich über das, was wir im Glauben wissen müssen. Der Teufel ist ein Gegenspieler Gottes, der kämpft gegen Gott, gegen das Gute. Ja, und die Bibel lehrt uns über Gott, den Vater, über den Sohn und den Heiligen Geist. Und die Bibel zeigt uns deutlich, was wir alles in Jesus haben. Er ist König, Priester und Prophet. Halleluja. Die Bibel gibt uns nur so viele Informationen über den Satan, wie wir Christen brauchen. Du sollst wissen, er ist der Gegenspieler Gottes. Er gönnt uns nichts Gutes. Er gönnt uns nicht das Leben, die Freude. Und die Bibel zeigt uns seine Schliche und Machenschaften. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt, wo die Menschen von Gott, vom Satan verführt worden sind. Und jetzt muss man zurechtkommen. Da wir müssen uns da ja, durchschlagen, wie auch immer. Dornen und disteln wachsen auf unserem Weg. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht stechen, dass wir nicht gebissen werden von irgendjemandem. Ja. Wir wissen um die Versuchungen, seine Verführungsbestrebungen und so weiter. Und wir wissen um die Hilfe Gottes. Gott steht mir zur Seite. Egal was der Teufel macht, was der Teufel unternimmt oder was auch immer ist. Ich habe den Schutz und den Schirm Gottes in meinem Leben. Da kann der Teufel mit den Puckel runterrutschen. Ja, er war der Widersacher Gottes, der falsche Ratgeber der Menschen. In 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen. Und immer wieder, wenn ich in eine Versuchung, in ein Dilemma reinkomme, der Herr führt mich raus mit mächtiger Hand. Ja, und die Ungerechten werden behalten für den Tag des Gerichts. Jesus ist der unwiderrufliche Sieger über Satan, Tod und Hölle. Dass Jesus sieht bleibt ewig ausgemacht. Da muss man gar nicht groß diskutieren. Ja, und er versucht immer wieder, und das ist das Raffinierte: der Teufel versucht es immer wieder, wie beim Hiob. Ja, seine Seele will er haben, aber der Herr sagt, taste seine Seele nicht, dann pass auf, da kriegst du was auf die Finger, wenn du seine Seele berührst. Der Teufel kann deinen Körper angreifen, der Teufel kann dein Geld angreifen, der Teufel kann deine Familie angreifen, der Teufel kann, ja, dein Hab und Gut angreifen, aber deine Seele, da musst du die Finger weglassen. Ja, er ist der Verderber, der versucht das Äußere zu verderben, das Materielle, denn er, er ist der Fürst dieser Welt, immer noch. Er ist auf diese Ehre gefallen, so erzählt uns die Bibel. Er ist ein Lügner, ein Dieb, ein Mörder, ein Versucher, er verdreht ständig das Wort Gottes. Auch wenn, ja, da liest du die Bibel, da versucht er, Komma woanders zu setzen oder anders zu betonen oder Pünktchen woanders zu setzen. Ja, das ist der Teufel. Der Teufel ist ein Verdreher. Er verdreht alles und verrückt alles. Verstehst du, dann stellt alles in Frage. Sollte Gott gesagt haben? Sollte Gott gemacht haben? Sollte Gott das und das getan haben? Gott sagt, uns durch den Hiob, seine Überlegenheit, ja, Taste meine Seele nicht an? Ja, deine Seele ist in Sicherheit bei Gott, gut versichert. Das ist nicht nur Lebensversicherung, sondern wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, hast du eine Seelenversicherung. Deine Seele ist unantastbar, für den Satan unerreichbar. Da kann er nur riechen, schnuppern, fischen, aber er kann nichts tun, Der kann nur brüllen, dir Angst versetzen. Aber da kann du deine Seele nicht kommen. Das musst du, Bruder, Schwester, ganz genau wissen. Deine Seele ist unantastbar für den Satan, für das Negative, für, für die Sünde. Deine Seele ist im Tabu. Taste seine Seele nicht an. Und das ist mein Thema. Meine Seele darf nicht verdorben werden, darf nicht verzaubert werden, darf nicht verwünscht werden. Ich habe in Süddeutschland eines Nachts um drei Uhr da ruft einer an Herr Marylis, sind Sie es? habe ich gesagt, ja, das wissen Sie. Nicht. Um was geht es? Ich bin der oberste Zauberer, also der ist ein Zauberer, der im Fernsehen so Hokuspokus macht und Leute verzaubern und so Ich verzaubere sie. Da habe ich gesagt, ach, gute Nacht, auf Wiedersehen, wieder aufgelegt. Nächste Nacht ruft er wieder an. Was weißt du, der Teufel möchte sich Aufmerksamkeit verschaffen. Ich nehme die Aufmerksamkeit nicht an. Und als er es wieder hörte oder klingelte, habe ich gesagt, auf Wiederhören, hier ist Johannes Matutis und dann wieder aufgelegt. Da, dreimal hat er angerufen, weil ich habe eine Frau befreit aus Biedigkeit aus seinem Machtbereich. Weißt du, die kam, die Frau ist nicht fertig geworden mit dem ganzen hokus Pocus, was der Zauberer da gemacht hat. Ich habe gesagt, das ist ganz einfach. Sag dich im Namen Jesu von ihm los und du bist frei. Und er hat keine Macht mehr gehabt über die Frau. Äh, und zuerst hat sie Angst gehabt, ja, was wird machen? Da hat er versucht, bei mir anzusetzen, mich zu verfluchen. Mich kann niemand verfluchen, denn ich bin Kind Gottes und ich bleib Kind Gottes. Ich bin unter dem Schutz des allerhöchsten Psalm 91, da kann der Teufel Handstand machen, Kopfstand machen und was weiß ich, er kann bei mir nichts ausrichten. Taste seine Seele nicht an. Ja und er hat es abgelassen. Du? Ob er heute noch ein Geschäft macht, weiß ich nicht. Ich habe gar nicht mehr groß verfolgt. Ich kann, also dich kann niemand verfluchen, verzaubern oder verwünschen. Was glaubt? ich würde schon längst in der Hölle braten und schworen, was die Leute alles schon über mich gesagt haben oder proklamiert haben oder, oder ja, mir gewünscht haben, ich bin besser gesundheit. Ich freue mich am Wort Gottes, ich freue mich an, an den Herrn Jesus Christus und Macht liegt in Jesu Worten. Der Teufel hat keine Macht. Halleluja ihm. Der Herr Jesus hat alle Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Du kannst nur dich selber schaden, wenn du willst also ich kann mich selber schaden, ich kann mich selbst ins Unglück bringen, aber der Teufel oder andere Menschen oder andere Gruppen oder andere Gesellschaften, die können gar nichts machen. Nur wenn du Angst hast. Und den Unsinn glaubst, verstehst du, wenn ich dem Zauberer da geglaubt hätte, ja, was sind sie denn, verstehst du? Und anscheinend durch Fernsehen, was die Frau mir erzählt hat, aus Bietigheim, da hat so viele Leute verzaubert, die Macht gegeben, was weiß ich, was er den, den Leuten gegeben das ist doch nur Waschlappen, verstehst du? Alle Zauberer sind Waschlappen, der Zauberer, Simon, der Zauberer da in der Bibel, wenn du die Geschichte liest, Petrus, komm bitte, dass nichts von dem, was du gesagt hast, über mein Leben kommt, verstehst du? Der hat selber Schiss und Angst, verstehst du? Du, Du musst dich nicht fürchten vor diesem Zauberer, vom Teufel schon gar nicht und von seinen Dienern erst recht nicht. Ja. Viele Menschen sind abergläubisch, wenn sie nicht in Ordnung mit Gott sind, dann werden sie verflucht und verwünscht. Denk nur an Billiam, da wird der Extra, dieser Experte da bestellt aus Persien, verfluche die Israeliten, die jetzt auf dem Weg nach ins gelobte Land sind. Und der sagt, ich kann ihn nicht verfluchen, ich kann nichts machen, denn die, die Leute, das Volk Israel, die, lebt, die leben ein geordnetes Leben und dann gibt er Geld und er gibt nochmals Geld und erhöht noch sein Gehalt und alles und es funktioniert nicht. Und ich sag dir, der Teufel hat keine Macht. Der kann nicht mal aus Steine Brot machen. Das kann der liebe Gott machen. Die Erde bringt er hervor. Verstehst du, da bringt die Erde alles Mögliche hervor. Und wir haben diese wunderbare Schöpfung. Dieser Billiam konnte Moab, da konnte im Auftrag von Moab Israel nicht verfolgen. Wenn du richtig zu Gott stehst, wird dich niemand schaden können. Wer und was kann mich trennen von der Liebe Gottes? Weder hohes noch tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges und was er sonst noch was versteht. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Meine Seele ist fest in der Hand des Herrn. Und mein Thema ist und so weiter hier. Gott wird nicht zulassen, dass meine Seele verderbt oder angekratzt wird sogar. Ja, Gott wacht sogar das, darüber, dass meine Seele nicht einmal angekratzt wird. Alle deine Probleme liegen ausschließlich bei dir selbst. Wenn ich nicht richtig mit Gott stehe, dann bin ich ein Versager. Ja, das liegt immer an mir selbst. Und ihm ist es nicht erlaubt, mich anzutasten, mir nahe zu treten, Da kann nur um mich rumgehen und um mich brüllen, verstehst du, und Theater machen. Ja, und ich, da kann gar nichts tun. In dem Buch von Bunyan, die Pilgerreise, da steht, der Teufel, dem sind die Zähne ausgebrochen, der kann nur brüllen, beißen kann er nicht mehr. Was soll ein, ein Teufel ohne Zähne anfangen? Der kann nur brüllen, nur Krach machen, ja, und dich zur Verzweiflung treiben, ja, dich fertig machen, dich erledigen, und er muss abziehen, früher oder später muss er abziehen von unverrichteter Dinge. Wenn du in Gott stehst, da können wir alle den Puckel runterrutschen, die können alle stiften gehen oder wie ich das auch alles nennen möchte. Gott hat in meinem Leben das letzte Wort. Niemand darf Hiob deine Seele antasten. Und damals gab es noch den Heiligen Geist nicht, da gab es noch den Herrn Jesus nicht, da ist noch das Kreuz nicht da gewesen, gar nichts. Und dieser alte Hiob wusste von Gott aus, er darf meine Seele nicht antasten. Und Gott wird es auch nicht zulassen. Ja, der arme Teufel, der muss unverrichtete Dinge abziehen, früher oder später. Warum? Weil Satan ein Geschöpf ist. So wie die Engel und wie du und wie alle anderen Wesen. Ja, das ist nur ein Geschöpf. Er kann nichts tun, er gehört zu der geschaffenen Welt. Die ganzen Dämonen, die ganzen unreinen Geister gehören zu der geschaffenen Welt. In aller Liebe, du musst hier nur an Gott dich festhalten, dich behaupten und bewähren und du wirst die alle überwinden, in den Namen Jesus. Satan ist ja Gott in jeder Hinsicht unterlegen. Er kann die Menschen nur versuchen, versuchen, verstehst du, nur testen, glaubt er und so weiter, der kann nur bellen und so weiter. Du musst nur widerstehen in in deinem Bewusstsein. Hau ab, verschwinde, weg, ich will damit nichts zu tun haben. Und du hast den Sieg auf deiner ganzen Linie. Wenn es die, wenn, ja, wenn es dich nicht gäbe, würde der Teufel verhungern, denn er lebt nur von dem, was du hast, was du bist, was du kannst, was du von Gott gegeben hast. Nur von dem lebt er. du. So, er würde äh, verhungern. Sorry. Er lebt nur von deinen Dummheiten, von deinen Torheiten, von deinen falschen Benehmen, falsche Reaktionen. Davon lebt er. Aber wenn du richtig zu deinem Herrgott stehst, dann kann er gar nichts ausrichten. Wenn du an Jesus Christus glaubst, wirst du ihm widerstehen, ja? dich wehren, ihm die Stirn bieten, dir nichts gefallen lassen. Satan, mit mir nicht. Mit mir nicht. Du kannst du da die Leute verzaubern, da auf der Alp irgendwo, da wo du bist, da verstehst du. Oder was weiß ich, aber mich nicht. Da kann nur verzaubern an die Leute, die an ihn glauben, die sich an ihn festhalten, klammern und ihm Recht geben. Ja, mit mir nicht. Ja. Er kann nur dir verzaubern, die sich ihm gefallen lassen. Die stell dich auf die Hinterbeine. Mit mir nichts. Halleluja. Und dann gehst du weiter. Ich höre meine Predigten, die machen dich zu einem Helden, und davon gibt es eine ganze Menge. Über tausend Predigten habe ich jetzt auf meiner Seite zur Zeit. Du musst nur wählen, ww.punkt und dann und dann kannst du diese Predigten alle abrufen. Auch jetzt diese Predigt heute. Mit dem Tod von Jesus Christus und seiner Auferstehung ist das Ende des Teufels besiegelt. Es ist vollbracht. Was ist da vollbracht? Jesus hat den Sieg über die ganze Unterwelt gewonnen. Lernt er vom Sieg, Jesus zu leben? Er hat gesiegt. Und weil er gesiegt hat, lebe ich weiter. Und weil Jesus lebt, lebe ich auch weiter. Da mache ich weiter. Ich halte mich nicht an dem Negativen fest. Wenn die Schnupfen haben, wenn die Grippe haben, wenn die... Aussatz haben, wenn die dies und jenes haben, ich muss es nicht alles kriegen. Aber wenn ich daran glaube, kriege ich alles mögliche. Ja. Wenn wir richtig zu Gott stehen, läuft der Teufel mit seinen Versuchungen ins Leere. Der beißt sich die Zähne aus, schaut den Hiob an. Immer wieder versucht er, ja, 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 ja. Aber dann sagt er, nimm ihm das mal weg, nimm ihm das mal weg. Gott hat zugelassen, dass ihm alles weggenommen wird und er ist immer noch bei Gott geblieben. Und dann kommt seine alte, seine Frau, Ja, Hiob, sag doch deinem Gott ab. Das ist auch Weib, hör doch auf mit diesem Blödsinn. Ja, Gott hat uns das Gut im Guten gesegnet, wird uns auch im Schlechten segnen. Er hat uns überall durchgetragen und er wird auch weiter uns durchtragen. Ja, stehe fest, lass dich von den ganzen Altweiberfabeln dich nicht abkriegen. Gott wacht über deine Seele, weil sie von ihm ist. Er hat den Menschen die Seele gegeben und alles, was Gott gegeben ist, ist seins, nicht meins, seins. Und wie sollen darüber bewahren. Es ist meine Aufgabe, dass ich meine Seele bewahre. Und wenn ich merke, es geht nicht mehr, Vater, in deine Hände lege ich meine Seele. Ja? Gott bewahrt deine Seele und das Kreuz sorgt dafür, dass du nicht in eine Schieflage kommst. Ja, Dass du immer so ausbalanciert bist und Gleichgewicht behältst und ausgeglichen bist. Dafür sorgt der liebe Gott. Durch Schwierigkeiten. Ja, dazu immer wieder, wenn es sie zu wohl wird, dann rufst du in deiner Not zum Herrn. Herr, errette mich, erlöse mich. In 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, da heißt es, und dazu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, dass er die Werke des Teufels zerstöre. In deinem Leben müssen die Werke des Teufels zerstört werden, was es auch immer ist. Die Werke des Teufels sind, Bereits, zerstört auf Golgotha, aber jetzt muss auch in deinem Leben das realisiert werden, umgesetzt werden. Du musst anfangen, den Sieg auszuleben. In dem Namen Jesus habe ich den Sieg. Und ich stehe da. Könnt umfallen, könnt Kopfstand machen, könnt davonlaufen, könnt machen, was ihr wollt. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ja, und ich darf die ganzen Trümmer, was der Teufel angerichtet hat, entsorgen. Du darfst nicht nur... Äh, von dem Teufel, von Gott abhalten lassen, sondern nein, du musst auch den Willen Gottes tun. Was will der liebe Gott von meinem Leben? Ja, dass ich stehe, dass ich meine Sache ausrichte, dass ich das Feld behalte, halte ich an Gott und sei in der Gegenwart Gottes immer wieder bewusst, Gott ist bei mir, vor wem und vor was sollte ich mich fürchten? Ja, er wird nicht erlauben, dass meine Seele verdirbt. Jesus sagt einmal den Aposteln, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Gehörst du schon zum Volk Gottes, zur Gemeinde Jesu Christi? Ja, nicht zu irgendeiner irdischen Organisation. Nein, zur Gemeinde Jesu Christi, die im Himmel angeschrieben ist. Ja. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gläubigen, die wirklich in Christus sind. Das gute Leben ist ein Prozess und kein Zustand. Das ist ein Prozess. Ich lebe. Warum? Weil Jesus lebt. Weil die Gläubigen in allen Zeiten gelebt haben, ja. Und weil sie das Böse überwunden und ertragen, erduldet haben und auf sich genommen haben, als wenn es gar nichts wäre, so einfach nur mit eingesteckt und weitergezogen. Wir als Gemeinde Jesus sind in diese Herausforderung hineingestellt. Und das ist unsere Aufgabe, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ich stehe da, ja. Was glaubst du, was der, was der Zauberer da damals wollte, verstehst du? Der wollte mich nur verfluchen, wenn ich das nur ein bisschen angehört habe. Wer, wer sind sie? Was machen sie? Was wollen sie von mir? Da hätte noch mir ganze Romane erzählt. Aber hör dir nicht das Böse, das Negative an. Das ist meine Aufgabe, das ist was ich mache. Ja, ich lese meine Bibel und wenn ich die Bibel nicht lese, dann meditiere ich über Gott, denke ich über die Liebe Gottes nach. Ja. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. 1. Petrus 5, Vers 8. Er ist und sucht, wenn er verschlingen könnte, wer sich ihm öffnet, wer ihm zuhört, wer aufmerksam auf ihn ist. Verstehst du? Ah, du wirst es hier. Verstehst du? Nein, lass doch den laufen und kümmere dich gar nicht darum. Bete weiter, lobe Gott weiter, danke Gott weiter. Verstehst du? Lebe dein Leben oder schlafe einfach weiter. Mehr brauchst du nicht tun. Aber die Angsthasen, die schnappt er sich. Die Feiglinge, die Weichlinge, die schnappt er sich. Er bringt nur Zerstörung, Vernichtung, versucht die Menschen auseinanderzubringen. Ja, hast nicht gehört, siehst du es nicht, merkst du es nicht, verstehst du ja? Er versucht die Gläubigen von Jesus wegzuholen. Manchmal verstellt er sich als Engel des Lichts, verstehst du, als ein braver, ja, süßer Engelchen, verstehst. Du, aber das ist ein Garnove. Glaub nicht an Engel, glaub nur an Jesus und den Heiligen Geist und dann geht dein Weg fröhlich weiter. Der Teufel versucht, die Gemeinde zu verblenden, sie zu unterwandern, auszuhöhlen. Ja, und du bist da, dich zu bewähren. Ich glaube an meinen Gott, auch wenn ich gar nichts fühle, auch wenn ich gar nichts sehe, auch wenn ich gar nichts empfinde. Meine Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum. Ja, erlaube nicht, dass deine Seele verdirbt. Das ist meine Botschaft. Gib dem Negativen keinen Raum. Das heißt, gib dem Zorn keinen Rauben gibt dem Neid keinen Raum, gibt der Eifersucht keinen Raum, gibt dem Geiz keinen Raum oder irgendwelchen Irrlehren oder was weiß ich, gibt dem Götzenkult oder Götzendienst keinen Raum, dass du irgendeinen Götzen hast und jetzt ist im Augenblick Fußball, 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 aber das bröckelt so langsam, Gott sei Dank, verstehst du? Ja, Arbeit ist mein Leben, verstehst du? was ist jetzt aus der Arbeit alles geworden? So viele Leute sind arbeitslos geworden. Der Teufel sucht immer wieder ein Einfallstor, wo er zugreifen kann. Halt dich an Gott. In 1. Korinther 10, Vers 13 lese ich, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Er wird nicht zulassen, dass ich über mein Vermögen versucht werde. Und ich muss auch aufpassen, dass ich nicht über mein Vermögen versucht werde, dass ich mich nicht in Gefahr begebe, in meiner Bibel heißt es, wer sich in Gefahr begibt, da kommt da drin um. Ja, pass auf. Ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an, steht in der Bibel einmal. Und sei dort, wo Gott dich haben will und nicht, wo Gott dich nicht haben will. Wo du nicht glücklich bist. In Epheser 6, Vers 10, da lese ich, Wir kämpfen nicht, nur, nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächte. Gewalten und Weltbeherrscher dieser Finsternis und gegen die bösen Geistesmächte, Gedanken und so weiter, die aus dem Jenseits irgendwo kommen, aus dem Unterbewusstsein kommen. Wir kämpfen dagegen an. Und wie oft versucht der Teufel uns an Gedanken einzupflanzen. Lass dir keine Gedanken einpflanzen. Am besten ist, du denkst gar nichts. Da bist du am liebsten, am süßesten. ja. Römer Kapitel 8, Vers 38. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, noch Mächte können uns von der Liebe Gottes schaden die in Jesus Christus ist. Beschäftigt mit dem Heiland. Mit Jesus. Da wird am allerwenigsten was passieren. wenn du da mit irgendwelchen mit dem Antichristen dich beschäftigst, mit falschen Propheten dich beschäftigst, oder was weiß ich, mit dem tausendjährigen Reich oder mit Israel dich beschäftigst, da kriegst du laute Dämonen, laute unreine Geister. Trenn dich. Nur Jesus, Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessiert mich das alles gar nicht mehr. Jesus gibt uns Autorität über die Dämonen, Fürsten und Gewalten und die Teufel. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Ich habe euch die Gewalt gegeben. Gebrauche, gebrauche deine Autorität. Stehe ich oder macht wie der Herr Khrushchev bei der UNO? Zieht einen Schuh aus und hau auf den Tisch auf den Pult und sagt: Nein, no, nicht. Verstehst du uns? Mach weiter. Wir müssen unsere Autorität gebrauchen. Mit mir nicht. Mit mir nicht. Mit mir nicht. ja. Gott interessiert der Teufel nicht mehr. Er ihn beschäftigt ist. Er ist aus dem Himmel rausgeworfen. Hau ab, verschwinde. Ja. Und deshalb, es darf auch dich nicht mehr interessieren. Der Teufel darf dich und, und so weiter gar nicht mehr interessieren. Ja, ich will damit nichts zu tun haben. Er kann uns nur vor Gott ja, verklagen. Da kann er nur brüllen. Schau an, was der Herr macht. das macht guck mal an. Was er treibt, verstehst du, ja. Der kann dich nur von Weitem anklagen und den Menschen verklagen. Das kann er und mit dem Finger zeigen, verstehst du auch mehr nicht. Das ist, was der Teufel kann er hat im Himmel kein Rederecht mehr, keinen Zugang mehr zu Gott, verstehst du, zum Thron Gottes? Keine Gelegenheit kriegt er mehr, um dich anzuklagen, seine seine Anklagen vorzubringen. Schau, was der Herr Matudis macht. Der kann alles machen. Der kann stehlen, der kann morden, der kann dies und alles. Der hat gar kein Recht, mich vorzuführen und anzuklagen. Ich bin gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Ich bin rein und ich bin heilig. Und er hat keinen Zutritt mehr im Himmel. Brüder und Schwestern, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Er ballt seine ganze Macht und bündelt zusammen und die ganzen antichristlichen Machenschaften. Er greift meine Finanzen vielleicht an, er greift meine Gesundheit an, er greift vielleicht meine Familie an, er greift vielleicht meine Arbeit an, er greift vielleicht die Ortsgemeinde an, das kann er machen. Aber das, was im Himmel ist, das kann er nicht mehr angreifen. Ja? Der Teufel benutzt falsche Propheten, die Antichristen, das kann er machen. Lass sie schimpfen, lass die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter. Und das ist, was ich mache, ja, ich lasse die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. Er verführt nur die Ungläubigen, die Leichtgläubigen, die Abergläubischen. Ja, in ihnen tobt er sich aus. Bei mir nicht, verstehst du? Und dann gucken, na ja, guck mal, lass doch die Blöden blöd bleiben. Versuche eine Nadel nicht zu belehren. Steht in meiner Bibel, ja? Die Abergläubischen, verstehst du, die, 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 bringt es, wickelt sie um den Finger rum. Ja, aber wer aus seinem Machtbereich rauskommt, der fängt dann zu toben. Herr, was tun Sie? Ich verfluche Sie! Guck ja. mal, und das ist, das ist schon 50, 40 Jahre her, als das passierte, als er mich da anrief damals, und ich lebe immer noch. Die ganzen Gauner haben bisher keine Autorität an meinem Leben gehabt. Ich lebe immer noch. Warum? Weil Jesus in mir lebt und Jesus lässt nicht zu, dass meine Seele angegriffen. Diese Dinge kommen an mir ran und ich höre das verschiedene Aber Gott hat mir zwei Ohren gegeben und weiß warum, dass ich hier rein und gleich Durchzug gibt auf die andere Seite wieder raus. Ja? Dass ich es das gar nicht ernst nehme, dass ich gar nicht mich damit beschäftige, dass ich gar nicht nachforsche, in dem Moment, wo ich anfange nachzuforschen, nachzudenken oder was weiß ich sogar dafür zu beten, lieber Gott, du weißt ja alles, verstehst du, dann wird es noch schlimmer. Ich bete nicht für meine Probleme. Meine Probleme, die Weißt du, lieber Gott, die muss ich nur bewältigen, bearbeiten, die muss ich nur überstehen durch die Gnade Gottes. Gott wird ja, die Seele des Gläubigen aus dem Grab herausholen. Er wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Verstehst du? Ich werde nicht dort landen, wo der Teufel, die Ungläubigen sind. Und in meiner Bibel heißt es, und er wird abwischen, alle unsere Tränen, verstehst du, alles, was uns entmutigt hat, was uns fertig gemacht hat, meine Seele ist nichts Irdisches, es ist etwas Göttliches, etwas Ewiges, etwas ja, Unvergängliches, etwas, etwas Bleibendes. Das ist meine Seele. Und meine Seele ist in Gottes Hand. Kommt von Gott und geht zu Gott wieder zurück. Egal, was hier auf dieser Welt mit meinem Körper passiert, verstehst du, mit meinem Geist passiert, mit ja mit meiner Gesundheit passiert, das ist vollkommen egal. Meine Seele geht zu Gott zurück. Und Gott wird nicht zulassen, dass meine Seele verwest was es auch immer ist, das Datum verfällt, verstehst du, unbrauchbar wird. Er empfängt mich und er fängt mich auf und ich kann nicht tiefer fallen als in den Händen Gottes, Brüder und Schwestern. Das ist das Schöne dabei. Psalm 49, Vers 15. Gott holt meine Seele aus dem Grab heraus, sagt dieser David hier, dieser Psalmist. Er empfängt mich, er nimmt mich in Ehren auf. Jetzt kommt die Seele vom Herrn Matutis, ja. Psalm 49, Vers 15. Wie Schafe trotten wir zur Totenwelt. Der Hirt, der sie dort weidet, ist der Tod. Weit weg von ihnen in prachtvollen Häusern zerfrisst die Verwesung ihre Gestalt. Mein Leben aber, Gott, ja, du hast mich frei gekauft. Aus den Krallen des Todes hast du mich herausgerissen. Ja, das bin ich. Und das bist du. Und das sind wir Menschen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ja, Ich erzähle euch immer die Geschichte, das, das lässt mich gar nicht mehr los. Das ist eine Geschichte da bei Karlsruhe vor Jahren. Da wurden 300 Schafe einem Schäfer gestohlen. Plötzlich, die Weide war leer, die Schafe waren weg. Und da hat man Polizei eingeschaut, stand in der Zeitung. Man hat überall die Schafe gesucht und nicht gefunden. Und dann hört der Hirte in Köln, da kommt jetzt ein Transport in die Türkei zum Opferfest, also zum muslimisches Opferfest. Da, da werden 5000 Schafe sind dort zusammengetrieben. Und dann kommt der Hirte und dann uh, ruft er, macht seinen Hirtenschrei Und was kommt? Alle 300 Schäflein kommen zu dem Hirten. Und dann sagt er, das sind meine Schafe. Die habt ihr mir geklaut, verstehst du? Deshalb ist so wichtig, wir müssen die Sch- die Stimme des guten Hirten kennen, unseres Heilands kennen, und der Heiland wird uns rausrufen aus dem ganzen Massenlager, ja, aus diesem ganzen frommen Betrieb. Viele Trocken zur Unterwelt, mit vielen geht es bergab, ja, und sie merken es nicht mehr einmal, aber Gott hat meine Seele rausgerufen, er weiß, und ich weiß es auch, ich kenne die Stimme des guten Hirten, und ich werde einem anderen nicht folgen, in aller Liebe. Der Tod weidet uns, das Verderben weidet uns. Wir werden immer weiter von ihm weggetrumpft, dann nach Karlsruhe, in so einem Massenlager, verstehst da werden wir nach, in die Türkei verfrachtet. Das will der Teufel mit uns erreichen, verstehst du, dass wir zum Schlachtfest hinkommen, ja? Der Herr bringt uns wieder zurück, auch wenn unser Kurs abgetrieben ist, wenn wir die Behausung verloren haben, unsere Heere verloren haben, ja? Der bringt uns wieder zurück, da wohin gehört, zu dem guten Hirten. Pass auf, was da kommt, der Teufel hat auf dein Leben abgesehen, der will dich nur zerstören. Es gibt so viele Verlierer in dieser Welt, und zwar durch den Humanismus, durch Freidenkertum, durch Freimaurertum, durch die Lügen Satans, verstehst du, werden da ja irgendwo da auf die Seite geschafft, zum Schlachtfest des Teufels, verstehst du, der Freude und reibt sich schon, oh, das wird, das wird ein Gelage geben, ein Opferfest geben. Menschen haben so viel verloren, weil sie nicht auf Gott gehorcht haben und gehört haben. Wir haben verloren die Wohnstadt für unsere Seele. Viele haben die Gemeinde verloren, die wissen gar nicht mehr, wo sie hingehören, wo ist, was ist meine Heimat. Ja. Sie verarmen systematisch. Vielen Menschen geht es nur noch ums irdische Überleben. Ja, Dass sie die Heizkosten bezahlen können, dass sie die Miete bezahlen können und vieles andere mehr. Und verdummen immer mehr dazu noch zusätzlich, ja. Sie sinken hinab in die dunkle Nacht, aber halte dich an den Heiligen. Gott wird nicht zulassen, dass du dein Grab bei den Ungläubigen findest. Ja, ihre prachtvollen Häuser zerfrisst die Verwesung. Viele Menschen verlieren ihre Gestalt, ihre Ausstrahlung, ihre Freude, ihre Dynamik, ihren Pep und alles, was in ihrem Leben ist, verstehst du? was bleibt, nicht mehr viel. Deshalb arbeite an deiner Seele. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Genieß dein Leben. Du sollst nicht ein Trümmerhaufen, eine Ruine und Schrott übrig bleiben. Nein, die Freude am Herrn ist meine Seele. Freu dich an Gott. Lass doch die anderen heulen. Lass doch die anderen klagen. Lass doch die anderen jammern. Bei vielen Menschen ist nur noch Asche übrig geblieben. Aber in meiner Bibel heißt es, er gab mir Schönheit statt Asche. Ein Ach, Ich kann jubeln und den Herrn preisen. Oft bleibt bei vielen Menschen nicht viel zurück, wenn sie gläubig werden. Aber ich mache immer weiter, schon seit über 50 Jahren. Ich freue mich am Herrn. Gott holt meine Seele aus dem Grab, aus der Unterwelt, aus der Verderbtheit und Verlorenheit, aus dem Gefängnis, ja, aus der Sinnlosigkeit. Wie oft habe ich in meinem Leben gefragt, ist das wirklich alles? Ja. Und ich habe gemerkt, nein, was man hier auf dieser Welt erreicht, ist nicht alles. Es gibt noch viel schönere Sachen, noch viel größere Sachen, noch viel glanzvollere Sachen. Ja, es gibt noch mehr Herrlichkeit. Ist das wirklich alles? Gott holt meine Seele aus dem Grab. Er kauft mich frei. Er überlässt mich nicht meinem Schicksal, meinen Problemen, meinem Sorgen und meinem Elend. Das ist nicht alles. Ja, das ist nicht alles. Er holt mich ab. Er fängt mich auf, bevor ich zerschelle. Ja, das ist der liebe Gott. Und du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand des Allmächtigen Gottes. Er fängt mich ab vor dem aufprallt, bevor mit mir ganz aus und vorbei ist. Und er wird nicht zulassen, dass mit mir ganz aus und vorbei ist. Ja, auf mich wartet das gute Leben, Brüder und Schwestern. Und das möchte ich euch predigen, das, deshalb predige ich, deshalb hört euch die Predigten an. Ja, das gute Leben wartet uns und so weiter, das der Herr uns gibt. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen. Mein Leben lang. Halleluja, mein Leben lang. Die Welt enttäuscht mich. Hier finde ich nicht das, was ich suche. Manchmal bin ich frustriert. Ja, mir bleibt nur noch Jesus übrig. Ist das wirklich alles? Ja. Aber ich werde von Gott aufgefangen und plötzlich bekomme ich wieder einen neuen Aufschwung, neue Dynamik, neuen Schwung, neu, kann ich wieder neu auffahren. Das Christentum, das wahre Christentum ist eine Religion der Erlösung. Ja. Er erlöst meine Seele vom Verderben. Ich muss da nicht durch. Verstehst du? Das, was die anderen durchmachen. Jesus lässt mich nicht verloren. Im entscheidenden Moment greift er ein. Wenn es nicht mehr geht, plötzlich pssst, und weg. Und ich bin beim Heiland. Ja, macht, da, da, er wird nicht zulassen, dass er gerecht Dass du bei den ungerechten landest. er wird nicht zulassen. Ja, das ist unser Heiland. Immer im letzten Moment. Und deshalb, wie arbeitet Gott, dass du das verstehst? Gott arbeitet immer im letzten Moment. Jesus kam um die Verlorenen zu suchen, die hoffnungslosen, die aufgegebenen, die ausgeschlossenen, die Unrettbaren, denen niemand mehr helfen kann. Gott, Jesus ist für die da, die keinen Helfer mehr haben. Also für mich, für dich auch wahrscheinlich. Jesus hat einen Menschen, keinen Menschen je aufgegeben. Er liebt alle Menschen bis zum Schluss, sogar den Judas. Da gibt es noch einen Kuss, dem guten Mann. Ja. Er liebt die Menschen bis zum Schluss. Mein Freund, wie bist du zu mir hergekommen? Er geht den Menschen nach, auch seinen Jüngern. Er ist all den Jüngern nachgegangen, sogar der, der an ihn nicht glauben konnte, der liebe Thomas, kann ich glauben, kann ich glauben. Ja, es sei denn, ich kann meinen Finger in seine Wunden legen. Und plötzlich, am nächsten, nächste Woche, im nächsten Gottesdienst, ist der Herr gegenwärtig. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ging ins Lazarett, am Teich Bethesda da, da steht er vor einem Mann, der ist 38 Jahre lang liegt er da und wartet, bis der Engel bis mit dem Finger im Wasser rührt. Und dann sagte ich habe keinen Menschen. Und da steht ein Mensch, Jesus Christus, da und sagt, was kann ich für dich tun? Und Bethesda heißt Haus der Barmherzigkeit, verstehst du? Und du hast es nicht kapiert, hast nicht begriffen, um was es geht. Hör mir zu, Jesus wirkt, wenn wir kraftlos sind, wenn wir uns selbst aufgegeben haben. Wie oft habe ich Gottes Liebe erlebt, als ich mich selbst aufgegeben habe? Ja, ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht, aber Gott weiß es, er hat alles in der Hand. Ja, Er wirkt weiter, Jesus wirkt, wenn wir keinen Menschen mehr haben, wenn wir uns, wenn wir uns alle verlassen haben, wenn wir alles verloren haben, wenn wir alle, uns alles genommen worden ist, da wirkt Jesus weiter. Ja, Jesus kam, um die Verlorenen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gott gibt uns nicht auf, auch wenn ich alles vermasselt habe. Hör mir gut zu, das ist für dich diese Botschaft hier. Gott gibt dich nicht auf, auch wenn du dein ganzes Leben versaut hast, vermurkst hast, alles verkehrt gemacht hast, alles falsch gemacht hast. Ja. Der verlorene Sohn kommt nach Hause. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Ich hör dir die Geschichten Jesu an. Er bringt unser Leben wieder auf die richtige Bahn und auf den richtigen Kurs. Du musst nicht verzweifeln. Er greift im letzten Moment ein, wenn wir uns aufgeben, wenn wir manchmal den Mut verlieren, keine Hoffnung mehr haben. Ja? Er ist es. Und wir werden gerettet, nicht durch unsere Werke, sondern durch seine Gnade und Barmherzigkeit und Treue und Liebe. Jesus selbst befreit uns, er ruft uns, aber rauskommen muss ich selber. Die Tür muss ich selbst aufmachen. Er klopft nur an. Er will bei uns einziehen. Wir müssen selbst essen. Das, was uns auf dem Tisch serviert. Wenn wir das nicht tun, dann sind wir selber schuld. Wenn wir verhungern, sind wir selbst schuld, weil sie nicht gegessen haben. Die Apostel haben auf dem Konzil, der Apostelgeschichte 15, ganz nachlesen, beschlossen, was sie den Gläubigen für eine Last auflegen sollen. Wir wollen den Gläubigen keine unnötigen Lasten mehr auflegen. Pass auf, was sie sagten. Sie sollen sich nur enthalten. Verstehst du gar nichts? Sie sollen sich nur enthalten. Das gar nicht mitmachen, gar nicht mitnehmen, sich darauf gar nicht einlassen. Sie sollen dem fernbleiben, und zwar den Unreinen und Unzüchtigen heißt es dort, dem Erstickten, dem Blut. Sie sollen kein Blutwurst essen oder was weiß ich, Blut trinken. Sie sollen fernbleiben von der Unzucht und Hurerei und dem Götzenhofer. Sie sollen nur fernbleiben. Das ist alles. Du musst nicht viel machen, Manche Leute denken, ich muss versuchen, mit Gewalt in das Himmelreich einzudringen. Nein, nur fernbleiben. Sich nicht darauf einlassen. Nicht drauf mit dem Teufel sich belasten lassen. Wenn Gott uns annimmt, kommen wir in einen Prozess der Heiligung. Er macht es da. Er gibt das Wollen. Er schenkt das Vollbringen. Das geht alles automatisch. Ganz einfach. Die Juden, die bei der Taufe des Johannes die wurden getauft und dann erst bekannten sie ihre Sünde. Die bekannten nicht vor der Taufe, ich war das und das und das und das, was viele Leute machen, sondern nach der Taufe haben sie die Sünden bekannt, ihr Leben in Ordnung gebracht, sich ausbalanciert und so weiter. Nicht vor der Taufe. Manche Leute denken, ich muss vor der Taufe noch Bibelunterricht machen, ich muss das noch machen. Nein, der Heilige Geist lehrt uns nach der Taufe, wenn wir mit Gott einen Bund geschlossen haben, wenn wir uns auf Gott eingelassen haben, dann ordnet er die Dinge in unserem Leben automatisch. Ja, nach der Taufe sagten sie, was sie getan haben, was sie nicht mehr tun wollen, was sie einmal waren und was sie nicht mehr sein wollten. Verstehst du, nach der Taufe. Und genauso, wenn du mit ein Kind Gottes geworden bist, nach deiner Bekehrung sagst du, lieber Heiland, ich möchte kein Sünder mehr sein. Keiner, der sich gegen dich rebelliert, sich gegen dich stellt. Nein, ich möchte einfach nur dich lieben. Nachdem wir herausgekommen sind aus dem Wasser oder wie auch immer, wenn wir uns Gott für Gott entschieden haben, ja, wenn wir gereinigt worden sind, dann müssen wir nur sagen, Gott, ich will das mit dir weitergehen. Mit dem Teufel will ich nichts zu tun haben. Der kann bleiben, wo der ist. Verstehst du, ich habe kein Interesse nach, über ihn. In 2. Korinther Kapitel 6, Vers 18 ich will, euch, ich will mich eurer annehmen, sagt hier Gott, oder er zitiert das Wort Gottes hier, dieser Apostel Paulus, und ich will, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, und ich will euer Vater sein. Er bekennt sich zu uns nicht, dass du dich zu ihm bekennst, sondern er bekennt sich zu dir und ich will euch annehmen, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein. Stell dir vor, er sagt, du bist mein Töchterchen, du bist mein Bub, er bekennt sich zu uns, dieser nimmt die Sünde an, er nimmt sie an und lässt nicht mehr so, wie sie sind. Wir haben mal eine Aktion gemacht in Stuttgart. Da haben wir so Werbung gemacht. Wenn sie zu uns kommen, werden sie nicht bleiben, so wie sie sind. Wenn sie Jesus annehmen, werden sie verändert werden. Da wirst du nicht mehr so bleiben, wie du bist. In aller Liebe. Nachdem wir gerettet sind, haben wir die Fehler erkannt, dass wir falsch gemacht haben. Das wird, ja beseitigt sich von selbst aus in unserem Leben. Jesus hat immer wieder gesagt: Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, zuerst wurde er geheilt und dann: Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, unser, dann ändern wir unser Verhalten, dann legen wir unsere Untugenden ab. Ja, dafür sind wir plötzlich andere Gestalten und andere Wesen. Nach der Vergebung beginnt die Erziehung, so wie nach der Geburt. Verstehst, du, wenn ein Kind geboren ist, da beginnt die Erziehung der muss das lernen, das Baby muss das lernen, das Baby muss alles lernen, denn er kann gar nichts, ein Doofer kommt zur Welt, verstehst du? Wir kommen als Doofer zur Welt und dann lernen wir Mama zu sagen, Papa zu sagen, dann lernen wir zu stehen, mal gerade zu stehen und dann lernen wir zu laufen, ach, was weiß ich, was wir lernen, zu sprechen, ja. Da beginnt die Erziehung. Da beginnt unsere Heiligung, da beginnt unsere Qualifikation, da beginnt unsere Zubereitung zum Dienst nach der Bekehrung. Nicht vor der Bekehrung. Manche möchten immer gleich vor der Bekehrung Meister sein und Professoren sein. Aber erst nach der Bekehrung beginnt das Leben mit Gott. Wir lernen, mit Christus zu regieren. Weißt du, das ist ganz wichtig, dass du lernst, mit Christus zu regieren. Es lerne ich mich zu beherrschen. Das brauche ich nicht. Das kann ich. Mir ist alles erlaubt. Aber nicht alles freut mich. Ich kann mich selber entscheiden. Das will ich und das will ich nicht. Das mache ich und das mache ich nicht. Ja. Dann lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten. Wir lernen zu vergeben. Wir lernen, Frieden zu halten oder Frieden zu stiften. Wir lernen, demütig zu sein. Ich kann mir was eingebilden, aber ich kann sagen, hey, lass doch, lass doch, lass doch, lass doch. Lass doch die Verrückten. Ja, ich lerne, Jesus nachzufolgen. Nach der Bekehrung, nach der Heiligung, nachdem ich mein Leben Gott gegeben habe. Ich lerne zu leiten. Ich lerne, treu zu sein. Ich lerne, konsequent zu sein. Ich lerne, ja meine Entscheidungen zu, äh, zu durchziehen, zu re- realisieren. Ja? Wer Jesus annimmt, der wird von Gott selbst trainiert. Das ist die Grundausbildung des Glaubens nach der Bekehrung, vor der Bekehrung. Da bist du ein Wilder und ja, da flippst du überall rum und springst überall rum. Aber nach der Bekehrung, dann laufen wir in Schranke. Er wird nicht zulassen, dass unsere Seele verdirbt, sondern dass wir von Tag zu Tag besser werden, heiliger werden, reiner, vollkommener werden. Da kommen wir in der Schule Gottes, in dieser Lebensschule, in der Kaserne Gottes, das ist die Gemeinde, verstehst du? Das ist die Kaserne. Da kommst du in die Kaserne, verstehst du? Da wird alles, da musst du Ordnung lernen, da musst du Disziplin lernen, diese Grundausbildung ist so wichtig für unser Leben, diese Grundausbildung. Psalm 73 Vers 24 Leite mich nach deinem Rat und nimm mich endlich, Gott, in Ehren an. Leite mich nach deinem Rat. Wir müssen lernen, geleitet zu werden nach dem Rat Gottes. Ist das wirklich alles, was ich tun muss, was du von mir verlangst? Ja, da gehen wir nicht mehr nach unserem Verstand und unseren Gefühlen, sondern nach dem Rat Gottes. Was sagt das Wort Gottes hier? Dein Wort ist meines Fußes, leuchte, verstehst mein Kompass, wo ich mich neu ausrichte. Wir müssen zuerst erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. Ich muss nicht mehr so weiterleben wie mein Papa oder Mama oder meine Geschwister. Ja, ich lebe jetzt ein anderes Leben. Ich bin erlöst von der väterlichen Lebensweise, von der charismatischen, pfingstlichen, katholischen, evangelischen, freikirchlichen Lebensweise. Ich lebe so wie Gott es will, dass ich lebe. Und das ist arg wichtig. Gott holt... Meine Seele aus dem Grab, da wo die mich verpflanzt haben, verstehst du? Der Josef von Aramathia oder der Nikodemus, verstehst du? Jesus hat den Grabstein weggerollt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist was wir sollen. Wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat. Aus aus vom Grab, von der Gruft. Ja, nicht nach der tödlichen Art und Weise. Dieser Lazarus, als er rauskam, da war er noch eingepackt in Tücher, verstehst du? Löst ihn, hat er gesagt. Löst ihn. Verstehst du? Wickelt ihn mal aus. Verstehst du? So viele Menschen sind falsch eingewickelt. Ihre Seele ist falsch eingewickelt. Von dem Aberglauben, von Okkultismus, von Spiritismus, von Esoterik und weiß ich sonst noch was. Wir sind so eingewickelt. Wickelt die Leute raus. Verstehst du? Oh, Lazarus, so siehst du aus. Und plötzlich kommt dieser wirkliche Lazarus raus. Und wir müssen als wirkliche Seelen und Menschen rauskommen aus diesem Grab heraus. Lazarus, komm raus. Nachdem wir nichts mehr sind, ja, dann werden wir erlöst von der väterlichen Lebensweise. Lazarus steht ja da zuerst Jesus, und hops bisschen und so kommt er raus aus dem Grab, wickelt ihn raus und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes und der Pastor, der Prediger, dass die Menschen ausgewickelt werden aus den Windeln, dass sie mal erwachsen werden, dass sie mal mündig werden, dass sie mal selbstständig werden. Schau den Hiob an, sein Leben fing an als er mit allem fertig war. Kein Haus, keine, keine Rindviecher, keine Kinder mehr, keine Gesundheit mehr, als er mit allem fertig war. Wir leben weiter, wenn wir fertig gemacht worden sind, verstehst du, mit allem, was im Leben drumherum ist. Wenn wir zerbrochen und zerschlagen worden sind, wenn das Letzte aus unserem Leben ausgepresst worden ist, wenn wir alles verloren haben, wenn wir alles aufgegeben haben, da fängt das Leben an. Nicht mit 66 fängt das Leben an, sondern mit 88 oder mit 99. Ja, wenn, wenn wir fertig sind, wenn uns alles genommen wurde, wenn von uns alles weggegangen ist oder wenn wir von allem schon getrennt worden sind, wenn uns niemand mehr braucht, ach, wenn alles vermasselt ist in unserem Leben. Ja, wenn wir nichts mehr haben, da fängt unser Leben erst an. Verstehst du, Gott wird nicht zulassen, dass deine Seele verdirbt. Nachdem wir nichts mehr haben, dann reifen wir in Gott, in der Herrlichkeit, in der Gnade. Dann kann er uns gebrauchen, wer er das haben möchte. Wenn wir niemanden mehr haben, wenn wir von allen Menschen erledigt sind und alle Menschen für uns erledigt sind, ja, da beginnt das neue Leben aus Gott, aus der Herrlichkeit wenn wir keinen Willen mehr haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn, alle, wenn wir alle Gegensätze verstanden haben. ja, Und es ist so wichtig, dass wir im Leben die Gegensätze verstehen. Das, was für mich ist, ist eigentlich gegen mich. Und das, was gegen mich ist, ist für mich. Ja, Versteh mal das Kreuz. Verstehst du das Gegensatz? Die Gegensätze. Und es muss alles so durchspielen in deinem Leben. Und dann erst dürfen wir zu ihm kommen. Dann Zeit. Zeit für uns. <lacht> Entschuldigung. Dann dient er uns. Dann hört er auf uns. Dann versteht er uns. Weißt du, erst wenn wir Gott verstanden haben, dann haben wir das verstanden, was unsere Seele braucht. So einfach ist das. Verstehe Gott. Wenn wir tief genug gefallen sind, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben, ja, wenn wir genug gesündigt und gefrevelt haben, dann fängt das neue Leben an. Vater, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel. So kommt der verlorene Sohn nach Hause. Wenn wir genug haben, genug gelitten, genug gebüßt, dann empfängt er uns mit Liebe umarmt uns und küsst uns. Mein Sohn, wie konnten wir so lange getrennt sein? Gott nimmt uns an, pass auf, was ich dir sage, halte ich fest, wenn wir arm geworden sind, wenn wir klein genug geworden sind, wenn wir demütig genug geworden sind, ja, wenn wir die Lektionen verstanden haben, dann nimmt er uns in Ehren an. Das ist der liebe Gott. Erst wenn wir das verstanden haben, nachdem das Haus abgebrannt ist, nachdem wir obdachlos geworden sind, ja, da werden wir erst vernünftig reif für den Himmel. Nachdem, wir, nachdem alles vorbei ist, nachdem alles ruiniert ist, nachdem wir alles verprasst haben, nachdem wir genug gelitten haben, dann nimmt er uns mit Ehren an. Ist das wirklich alles, verstehst du? Manchmal denkst du, das ist noch nicht alles. Da gibt es noch ein paar Meilen zu gehen, bis wir am Ziel sind. Weißt du, zuerst einmal, als ich Christ wurde, verstehst du, als ich das so alles so ein bisschen begriffen habe, habe ich zuerst gedacht, Gott ist ein Sadist, verstehst du? Der quält nur die Menschen, aber letztendlich quält er nicht. In Johannes Kapitel 14 Vers 3 sagt Jesus, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will wiederkommen und euch dort nehmen, wo ihr seid. Und der Heilige Geist bereitet uns hier für die Städte dort im Himmel. Dieser nimmt die Versage an, ja, die gelernt haben, ja, einfach von der Gnade und Güte Gottes zu leben. Einfach aus dem Erbarmen des Herrn. Deshalb heißt es auch in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Ja, mach dir gar nichts raus. Ja, geh deinen Weg, was Gott in deinem Leben vorgezeichnet hat. Ja, es gibt zwei Feinde, die wir hier in dieser Welt noch haben. Zuerst einmal... Die Sünde und der Teufel, das sind zwei Feinde, die uns nichts gönnen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. Und die Sünde ist der schlimmste Feind, nicht der Teufel. Der brüllt nur. Da ist ein Hund, der bellt, verstehst du. Ja, der ist uns lästig, der geht uns auf die Nerven. Das einzige was der Teufel tun kann, ist uns zu zerstören, uns zur Sünde zu bewegen, dass wir Dummheit machen, dass wir ausflippen, dass wir Böses mit Bösem vergelten, dass wir uns rächen, was auch immer ist. Er versucht uns einfach, dass wir uns von Gott abwenden, dass wir ihn wichtiger nehmen als den lieben Gott. Was, was, was verstehst du? Du musst lernen, den Teufel als ja, so einen kleinen Zwerg zu nehmen, einen Lilliput. Tana, verstehst du, er ist gar nicht groß. Manche Leute bilden sich ein, der Teufel wäre so groß. Hör doch auf mit diesem ganzen Unsinn. Wer hatte das erzählt? Der Teufel ist ein besiegter Gegner. Das Einzige, was uns verdammt, ist die Sünde, die nicht vergeben wirst, oder nicht vergeben wird, die wir nicht vergeben. Ja, es kann sein, dass Gott zulässt, dass wir heftige Schläge bekommen, so wie der Hiob. Murrt nicht gegen Gott, rebellieren nicht gegen Gott, sagt, yes Vater, ja Gott, ja, ist okay. Und selbst, wie in Offenbarung 2 Vers 10 lesen wir, der Satan wird einige Tüten aus der Gemeinde von Smyrna da in dem Senn schreiben. Mach dir gar nichts raus, verstehst du? Halte fest an den Glauben, an dem, was du gelernt hast, was Gott dir gegeben hat. Der Teufel möchte ja, uns das Leben, das ewige Leben, die Seligkeit rauben. Lass dir deine Seele nicht vermasseln. Freue dich an den Herrn. Auch wenn wir leiden, auch wenn wir durch Trübsel gehen müssen, lass sie das ewige Leben nicht von ihm rauben. Das Einzige, was der Teufel kann, um uns ewig Schaden zuzufügen, ist, uns in die Sünde zu verführen, dass wir gegen Gott rebellieren. Warum lässt Gott gute Menschen so viel leiden? Verstehst du, warum? Du verstehst Gottes Wege nicht. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Ja? Warum? Genau das möchte der Teufel verursachen und ver- veranlassen. Und darauf zielt er ab. deshalb bellt er so. Deshalb brüllt er auch so. Der Teufel setzt alles dran, um uns, ja, die Neigung zur Rebellion zu verstärken. Ja, weiß, seitdem du Christ bist, hast du nur Schwierigkeiten, hast du nur Probleme. Seitdem du gläubig bist, geht's mit dir bergab. Ja, er versucht, das Negative in uns zu stärken. Das Negative. Aber erlaube es nicht, erlaube deinen, zwischen dir und Gott keinen Keil zu treiben oder von niemand auch, ja. Ja, halte fest an Gott, bleibe im Gebet, bleibe ja in der Erwartung des Heiligen Geistes. Gott ist bei mir, er hat mich gefüllt mit dem Heiligen Geist, und ich lebe, weil er lebt. Wir sehen in Epheser Kapitel 2 von Vers 1, und da heißt es, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht. Verstehst alle möglichen Gedanken haben wir da empfangen, auf Smartphone, über Fernseher, über Radio, was weiß ich noch wo. Lauter blöde Gedanken. Und wir haben uns da manipulieren lassen. In der Luft herrscht es. Weißt du, Die Luft ist voller Dämonen. In aller Liebe. Und du musst frei werden. Wenn wir Sündigen... Handeln wir gemäß der Macht Satans in dieser Welt. Der möchte uns nur verführen, in falsche Richtung lenken, dass wir nicht mehr auf den Herrn schauen, der uns das Wollen oder das Vollbringen geschenkt hat, sondern dass wir auf die Schwierigkeiten schauen. Schau nicht auf die Probleme, schauen nicht auf die Krankheit, schauen nicht auf die Nöte, schau einzig und allein auf den Herrn Jesus Christus. Wenn wir sündigen, geben wir dem Teufel Raum. Ja, gib dem Argen keinen Raum. Das Einzige, was, der, was der, am Tag des Gerichtes, was uns verdammen wird, ist die Sünde, weil wir dem Teufel zu viel Raum gegeben haben, zu viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, zu viel darüber geredet haben, zu viel ja, uns damit beschäftigt haben. Gib dem Argen keinen Raum. Sei großzügig. Ja, erlaub nicht, dass die Krankheit dein Leben beherrscht, dass Bedrängnis oder Verfolgung dein Leben beherrscht oder Einschüchterung oder Angst, welcher Form auch immer. Jag die ganzen Schreckensgespenster von deinem Leben weg. Das sind nur Albträume. Der Teufel weiß. Und darum konzentriert er sich in erster Linie darauf, dass er dir Angst macht. Hab keine Angst. Jesus hat gesiegt. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ja. Und lass dich von diesen Christen, die Angst haben, dich nicht irritieren. Ach, ich glaube, es mag sein bei dir, aber bei mir nicht. Verstehst Ich habe einen starken Heiland, einen starken Gott. Der Teufel versucht uns gerade dann zu fassen, wenn wir glauben, jetzt sind wir fest, ja. jetzt bin ich stark, Oh, Gott hat mir geholfen, Halleluja, jetzt bin ich über den Berg. Bild dir nichts ein, wir sind immer noch von der Gnade Gottes abhängig und bleibe demütig. Ja. In dem Moment, wo du dir was einbildest, bist du schon angreifbar für den Feind. Und das ist, was der Teufel kommt, er wartet nur, wenn du dich selbst sicher fühlst. Selbstsicherheit ist das Verderben der Kinder Gottes, ja. Darum sagt Petrus, darum widersteht ihm fest im Glauben. Auch, ja, wenn er dich angreift, wenn er alles versucht, nimm das Schild des Glaubens einfach und sag, ich rüste mich mit den Waffen Gottes, einfach, ich lasse mich nicht unterkriegen. Wir werden also den Angriffen des Teufels nicht entgehen. Wir erleben tagtäglich Satans Angriffe. Paulus sagt sogar, Satan schlägt mich mit Fäusten, ja. Da liegst du plötzlich auf dem Bett draußen auf dem Boden, verstehst du? Oder liegst und jammers und klagst? Ja, aber Gott will uns stärken. Er will deine Seele stärken. Er will deine Seele Speisen geben, dass durch Predigten wie diese. Glaube an den Herrn Jesus Christus und so wirst du und dein ganzes Haus selig. Ja, der Teufel möchte ja, dass deine Seele verzweifelt, verzagt. Gott wacht über deine Seele und bewachen musst du natürlich selber. Verstehst? Es ist nützlich, wenn er da oben auf dich wacht, sondern du musst ja auch aufpassen. Du musst auch aufpassen, damit du nicht verdirbst, damit ja keine kein, bittere Wurzel in deinem Leben aufkommt, damit du nicht neidisch, eifersüchtig wirst und was auch immer. Ja? Vater im Himmel, unsere Seele ist, in, ist von dir heilig und großartig und du wirst es nicht zulassen, dass der Arge uns antastet. So wie beim Hiob, du wachst über die Seelen deiner Kinder. Dein Geist bewahrt es. Wir sind sicher in deinen Händen. Du sorgst dich um unsere Seelen. Dein Geist arbeitet an unseren Seelen und ich bin dir so dankbar, lieber Heiland, auch jetzt an den Seelen der lieben Geschwister und Freunde, die meine Predigt hier hören im Internet, sei du mit ihnen und lass dein Angesicht über ihnen leuchten. Amen.